0: De darle gracias a Dios por esta tierra. La verdad es que es una tierra hermosa, con todos los problemas que pueda tener, pero ¿qué país no tiene problemas? Si vamos a ver el mundo, en cualquier parte está lleno de situaciones difíciles, hay naciones que pasan por, por momentos muy duros, pero México es una tierra de bendición. México es una tierra en que nosotros debemos valorar lo que Dios les ha dado y nos ha dado a los que vinimos a vivir a esta, a esta tierra. Eh, el, el viernes en la noche tuvimos la oportunidad de compartir eh, con, con un grupo de puros colombianos, bueno, una argentina en la mesa, y éramos 14 colombianos, en la casa de unos hijos de la casa, de, también de esta casa, que son Juli y Dora, eh, que nos invitaron. Y algo muy bonito que se hizo fue que cada persona que estábamos en esa mesa Dijimos, ¿qué valoramos de esta nación? ¿Qué nos ha dado México? Y eso salieron una cantidad de cosas. O sea, siendo todos nacidos en en, en otro país, en Colombia en este caso, pero todos tenían mucho que agradecerle a México, mucho que decir de este país y de todas las oportunidades que tiene esta nación. Entonces, dale dale tú gracias a Dios por haber nacido en esta tierra. amén Muy bien, y quiero pues... Quiero comenzar esta charla de hoy haciendo una pregunta. ¿Qué piensan ustedes que es lo más importante para Dios? Piénsalo ahí un momentico y dice, ¿qué puede ser lo más importante para Dios? Y yo te puedo decir algo, que por encima de cualquier consideración, lo más importante para Dios eres tú como persona, o sea, son las personas Ni un amén, hoy ni mi esposa, que es la que siempre me dice amén. Eres tú las personas. Eso es lo más importante para Dios, la gente. Y por eso hoy quiero hablarles de ese Dios que que le duele los perdidos y no solo los perdidos, las causas perdidas. Las causas perdidas que a veces tú tienes en tu vida o a veces esos extravíos que todos en un momento dado tenemos en en nuestra vida y que deja las 99 por ir por ti, a buscarte. ¿Sí? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y es un Dios que quiere buscar todo aquello que se ha perdido en cada área de tu vida. ¿Sí? Entonces es un Dios maravilloso. Y quiero que miremos lo que dice Juan 3.17. No Juan 3.16, que es el que siempre, pues normalmente se cita y es que se utiliza mucho para evangelizar. No, vamos a ir al siguiente versículo A Juan 3.17 que dice Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por Él Para que el mundo sea salvo por Jesús ¿no? Y un objetivo muy claro que es la misión de, de Cristo Es la de salvar y no condenar El Señor no vino para condenarte Él vino para salvarte Pero lamentablemente hay personas que lo rechazan, hay personas que no lo aceptan aceptan y se pierden en la condenación. Qué triste, ¿no? A veces que le comparte uno a alguien y y no acepta a Cristo. No sé si te ha pasado, para mí sí me ha pasado varias veces. Y se siente uno frustrado, pero claro, no es la culpa de uno, es el corazón endurecido de la gente. Pero eso le causa dolor a Dios, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él es un Dios que le duele la gente que se pierda y por eso mandó a su Hijo para que fuera la salvación de todo ser humano. Y quiero hablar algo de la vida de, empezar hablando de la vida de Pedro, que como cualquier otro hombre o mujer de Dios, eh, podemos ver cómo actúa en él el corazón, de, eh, cómo actúa de, de, el corazón de Dios en esta vida. Y hay veces que tenemos malos días o malas temporadas, como está diciendo Fanny. ¿no? De pronto pueden pasar uno o dos meses y, y como que las cosas no nos están saliendo. Pero, pero bueno, aquí voy a referirme particularmente a un día, a un mal día. Y está claro que si el sustento de tu familia depende de cómo te vaya cada día, pues la cosa se pone más complicada. ¿no? Hay muchas personas que, que salen a buscar el sustento diario. Y dice, bueno, necesito hoy vender, necesito hoy lograr resultados o si no, no voy a llevar nada para, para mi casa. Y cuando no, cuando no se logra el resultado, pues eso trae angustia y trae preocupación. Eh, hay una historia que hemos compartido en otras oportunidades y es la de Lucas 5, del 1 al 11, que vamos a, a leer, Lucas 5, del 1 al 11, vamos a recordarla, si me acompañan allí, vamos a verla. Ah, ya la tenemos acá, vamos a, a verla. Dice así, un día estaba Jesús a orilla del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores se habían dejado en las playas mientras lavaba las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón. Todos sabemos que Simón pues, era Pedro, ¿no? y le pidió que la alejara un poco de la playa, luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar». «Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada», contestó Simón, «pero como tú me lo mandas, echaré las redes». Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. ¿Ustedes se imaginan eso? Tremendo, ¿no? Después de que no había pescado nada, una cantidad de peces ahí atrapados en la red. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. ¡Qué cantidad que, que cayó ahí de, de peces! ¿no? Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. ¿Se acuerda cómo se llamaban los hijos de Zebedeo? ¿También cómo les decían? Los hijos hijos del trueno. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejando todo lo siguieron. En esta historia vemos que vemos cosas muy interesantes. Podemos pensar de que antes de que Jesús le hablara a Simón Pedro, seguramente la actitud de él iba a ser la mejor. Porque imagínense un hombre toda la noche trabajando, pescando, y, o sea, tratando de pescar. Y no pesca nada, siendo un pescador experto, pero no cae nada. Ya había amanecido y ya, dijo, pues no va más. Entonces me imagino que estaba frustrado, agotado, de mal genio. No creo que fuera la mejor actitud la que tuviera Pedro en ese momento. Y tal vez eso que sucedió esa noche de que no pescara nada estaba dentro del propósito de Dios. Y es que a veces nos pasan cosas... Y nos empezamos a lamentar y a, a, a renegar, a decir, ¿pero por qué? Pero muchas veces es por el propósito de Dios, para lograr algo mejor, porque vamos tras algo mejor. no y Eso no lo dice la Biblia, pero yo, yo creo que es así, que lo que le pasó a Pedro estaba dentro de ese propósito de Dios. Así estuviera trasnochado, sintiéndose fracasado. ¿no? entonces esos son sentimientos que él tenía que seguramente todos hemos tenido en algún momento y así pues llegó la, a la orilla esa madrugada y estando Simón ya en tierra dicen que comienza a limpiar sus redes junto con otros pescadores empieza ya a recoger y a limpiar para seguramente irse a descansar un rato y de pronto la playa se empieza a llenar de gente ya porque viene Jesús y es que Jesús era como el hombre de moda en ese momento, ¿no? Entonces, si iba Jesús, la gente, vamos a escucharlo, porque ese es el que hace cosas extrañas llamadas milagros, y yo quiero estar allí, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y entonces se llenó de gente y la playa, y en un momento Jesús le dice a Pedro, eh, préstame su barca, voy a usarla como, digamos, como púlpito, ¿no? Como tarima, porque vamos a hablar la palabra, vamos a dar un mensaje a toda esta gente que está aquí, pero entonces, préstame, yo me subo ahí, él se la prestó, porque en todo caso Pedro, aunque en ese momento no era un, un discípulo de Jesús todavía, él no estaba todavía con Jesús, pero ya conocía a Jesús, porque Jesús ya le había hecho un milagro, saben que ¿se acuerdan de qué milagro les hizo? para algunos no es tan, tan milagro o, o, o alguno puede que no esté tan agradecido con ese milagro, porque le había sanado la suegra, ¿no? y hay gente dice ¿para qué me sanó la suegra? ¿No? ¿No? pero, pero dijo, pues, está bien, sí, me sanó la suegrita y entonces, está bien maestro, que no le decía señor, maestro tome la, la barca y súbase ahí no. mientras tanto pues siguió haciendo lo suyo, limpiando sus redes mientras que Jesús hablaba no sabemos cuánto tiempo estuvo Jesús hablando, pero Pedro sí estuvo un buen tiempo limpiando las redes. Y terminando la reunión, Jesús va donde Pedro y le dice, vamos a pescar de nuevo. Camina. Yo creo que la cara de ese hombre, todo frustrado, como le digo, amanecido, si tras... sí, el trasnochado. ¿De, ¿De qué me está hablando? Yo me la he pasado pescando y no, tratando de pescar y no he pescado nada. Pero. Hay algo que yo sí estoy seguro y es que el Señor podía ver la aflicción de Pedro, podía ver el estado en que él se encontraba y la necesidad que tenía de llevar sustento para su casa. Así como tú muchas veces tienes necesidad y tienes sustento, necesidad de sustento y Jesús no te deja. Y Jesús está ahí pendiente de tu necesidad. Amén. Jesús quiere que tú, a ti te vaya bien, Amén. que tú salgas adelante. Y entonces lo hace ir a la parte más onda del, del lago y Pedro que pues era un pescador experto, ¿no? Profesional le da a entender que él, quien es el que, él es el que sabe de ese oficio, ¿no? Y yo creo que cuando Jesús le dice, dice, dirá, este hombre que es, sabe, ¿no? Ya va toda la noche y no he pescado nada, pero sin embargo, si Jesús está tan seguro, entonces le dice, bueno, en tu palabra echaré la red. Y lo que sucede después, pues, impactó completamente la vida de Pedro. Completamente y seguramente de los que estaban con él. Y lo transformó después en un pescador, pero de hombres. Vino el gran cambio en la vida de este hombre. Noten que Pedro le dice maestro, ¿no?, a Jesús. Le está recordando su profesión. Porque él era Jesús era, el maestro, era un maestro de la palabra y la de Pedro, pues, era de pescador. Su profesión era pescador y le dice pues en tu palabra en otras versiones dice en tu nombre que a fin de cuentas pues el nombre pues, es la palabra, Jesús es el verbo el verbo hecho hombre Él mismo es la palabra entonces así lo dice y a lo mejor lo que él estaba era responsabilizando de lo que venía de tiempo, como quien dice a veces yo te lo advertí ya no es mi culpa, ya no es cuestión mía, es tu responsabilidad. Aquí en este caso no se lo dices en estas palabras, pero le dice, en tu nombre, echaré. ¿Mm? Como, como que dice, pueda, pueda que sí te hubiera en el corazón también el, el pensar de que, bueno, puede ser que sea un, un hombre que impacte, hace milagros, pero, pero yo no creo que Pedro estuviera tan convencido de eso en ese momento yo creo que estaba más bien como responsabilizándose de ese ese tiempo que estaban gastando ahí, de la responsabilidad también, si eso iba a fracasar nuevamente. Y tal vez cualquiera hubiera tenido esa actitud, no solo, no no, Pedro, que todos le echamos la culpa, que es que Pedrito, no, a lo mejor nosotros hubiéramos sido iguales también. Pero, si él hubiera entendido que el que estaba ahí era el mismo Dios hecho hombre tal vez su actitud hubiera sido diferente él no sabía que Jesús era Dios pero hasta que las redes se llenan cuando se da cuenta de lo que pasa entonces se da cuenta de la grandeza de la persona que tiene a ella al frente y lo que dice es uy no, apártate de mí, Señor no soy digno después de haber lo que estaba sucediendo no soy digno de esa grandeza al ser un hombre pecador pero como les digo eso le impactó la vida a Pedro y dejó todo y a partir de ahí empezó a seguir a Jesús y esta historia pues es importante porque no fácilmente alguien deja su vida lo que está haciendo sus planes para seguir a otro que le hace una invitación ¿verdad? eso no es fácil yo lo hice yo lo hice para venirme para México con mi esposa nos hicieron una invitación, queremos que vayan a México para que manejen esta empresa. Fue el, 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 mi cuñado, el hermano de mi esposa, dijo, yo, yo abrí la operación en México y quiero que ustedes la manejen, ¿por qué no me apoyan en eso? ¿Van ustedes? Esa no es una invitación fácil, es decir, vámonos, deje todo, deje su país, sobre todo, ustedes ya les he contado la historia de que… Ya habíamos estado, ya habíamos vivido años atrás en otro país, en Estados Unidos, y ya no queríamos volver a salir. Pero, pero aquí el hecho era que nosotros, pues, eh, le pedimos dirección a Dios y Dios nos mostró que sí lo debíamos hacer. Pero no es fácil eso, de que si alguien te invita a hacer algo y dejar todo, deja todo, deja todo lo que estás haciendo y camine, vámonos, camíname, apóyeme en este proyecto, ¿no? entonces no era fácil. Pero es que el motivo aquí en este caso, el motivo de Jesús, por el que Jesús es, va a pescar, es al hombre, al hombre. Es lo que quería era el corazón de Pedro, ¿no? en este caso era él. Y, y el motivo por el que Jesús vino a la tierra, pues son las personas, por eso les pregunté al principio, ¿qué creen que es lo más importante para Dios? Es encontrar lo que se había perdido. Pedro estaba perdido en ese momento. Y muchas personas tienen la la idea de que que Dios es un Dios, de pronto un Dios como regañón, un Dios que se enfada, un Dios que que nos castiga por hacer cosas malas, pero cuando cuando vamos a a la Biblia vemos a un Dios que que no quiere que suframos, que suframos el castigo de nuestras malas decisiones, porque sí que tomamos malas decisiones o no. ¿Aquí hay alguien que no haya tomado una mala decisión en su vida? porque quiero que me digan el secreto en ese caso. Pero sí, todos hemos tomado malas decisiones en algún momento. Y y vemos que no no es un Dios enfadado, sino un Padre más bien que que se duele, (coughs) perdón, que se entristece y que está pendiente de cada uno de nosotros. Y si a Pedro le importaba la pesca, pues a Jesús le importaba la pesca, porque así el Señor. Si a ti te interesa... Eh, tu, tu negocio a ti te, te interesa Agustín tu, tu negocio de, de finca raíz a Jesús le interesa tu negocio de finca raíz él es un experto en finca raíz ¿no? lo mismo a ti Iliana que también te mueves en ese en ese campo, ese caso ¿no? las ventas que comentaba Fanny a Jesús le interesa y entonces se conmueve y quiere quiere ayudarte ¿no? porque esa, esas son las causas de Dios si a Dios, a Dios le importa lo que de pronto lo que te está afectando porque no estás logrando los resultados es un Dios de las causas perdidas Dámosles aplauso sabes es un Dios de los que no tienen ánimo de seguir pero no se detiene hasta encontrarnos a todos es un Dios que cuando tú estás decayendo que tú dices ay ya como que no sé ya no quiero ir a la iglesia ya estoy agotado. Otra vez por allá oír ahí los cuentos de ese pastor. Quién sabe con qué saldrá el día de hoy. Pero Dios si sí, sí quiere que tú vengas, fíjate porque dice es que te tengo palabra para ti. Quiero decirte algo hoy. Quiero que algo entre tu corazón y esa aflicción que de pronto estás pasando la dejes a un lado y salgas adelante. Porque hay que tener claro que Dios luego de que es un Dios que te quiere buscar cuando estás perdido, pero luego que te encuentra desea tener intimidad contigo, intimidad con cada uno. Hoy vivimos en, en un mundo en donde nuestro contacto con las personas eh, es más, de pronto por internet, a través de, de las comunicaciones de WhatsApp, de las aplicaciones y estamos más, más conectados que nunca, porque hoy sí que estamos conectados y fácilmente. Con qué facilidad tenemos un pariente por allá en la China y marcamos y podemos hablar con él y hasta lo podemos ver en cámara si queremos. Entonces, estamos supremamente conectados, pero lo que a veces no tenemos es conocimiento de, de, de nuestro interlocutor. Podemos conectarnos, mandar mensajitos, pero a veces no sabemos ni cómo es la persona. ¿Mm? Estamos más alejados de, en ese caso de eso. ¿Cuál es el tono en que habla? Porque inclusive a veces ni hablamos, solamente es escribimos. ¿No? y así podemos, para pa que podamos interpretar sus mensajes. fíjese que a la edad de 75 años, Dios le dijo a Abraham algo, algo que vemos en Génesis 12, 1, 3. dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, ahí todavía no era Abraham, sino Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, eso ya se lo había, hoy que se lo comentábamos con mi esposa, que... Unos años antes ya se lo había anunciado, pero ahí ya le dio la instrucción, como que dice, es el momento, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serás bendita en, en ti todas las familias de la tierra. ¿Ven? Eso le dijo Dios a Abraham, pero también te lo puede decir a ti. Vete de tu tierra, vete de tu parentela porque te quiero llevar a otro lado. A nosotros nos lo dijo, hace ya 20 años el Señor nos dijo, sal de Colombia. No, Señor, yo te dije que no iba a volver a salir de Colombia. No, sal de Colombia y te vas para México. ¿Por qué, Señor? Ah, porque te tengo un plan allá. ¿No? Y entonces vas a dejar todo y te vas y otra vez. Pensar en mudanza, pensar en dejar la casa. Habíamos comprado la casa hacía un año. Esa casa donde estábamos, estábamos felices en la casa. Y sin embargo, hay que dejarla. Hay que soltar y vámonos. Y así fue. Y han pasado 20 años desde entonces. Y así le dijo Abraham. Entonces. Entonces... Cuando le dice, pero, pero, ve, ve que vas a ser bendecido o va a ser para bendición, le dijo Abraham, ¿no? Y cuando a ti te hablan de bendición, oh, no, pues claro, feliz, ¿no? No, voy a ser bendecido, ¿no? Entonces ya eso, eso, esa parte está muy bien, ¿no? Pero la de salir de la tierra en la cual tú has estado, donde tienes tus posesiones, donde está tu familia directa, ¿no? Que tienes que salir con ella. Y fuera eso con 75 años de edad, que eso es lo más complicado. Si a uno le dicen a los 40, y dices, ya estoy muy viejo para eso. A los 75 años, te digo, ya, el momento llegó, sal de ahí. ¿no? Entonces no es una propuesta nada fácil de asimilar, y se los aseguro, yo quiero vivir esa experiencia, no es nada fácil de asimilar. Y Abraham, pues, él conocía a Dios y confiaba en, en el Señor, sabía quién era ese Dios, porque es que si no lo confiara, si no hubiera confiado, no hubiera, no hubiera hecho lo que hizo, ¿cierto? No se puede explicar cómo, cómo va a salir a la deriva, porque es que fuera eso no le dice para dónde, lo que acabamos de leer no le dice para dónde, le dice a la tierra que yo a, a, a la tierra que yo te mostraré, ¿sí? te va a llevar a una tierra, pero prácticamente saliendo uno sin saber. Salita, empacamos, guardamos todo, montamos las cosas y nos vamos. ¿Para dónde? No sé, pero nos vamos. ¿Verdad? Y así fue. Así fue. No era fácil explicarle eso a Sara. A mi esposa tampoco era fácil explicarle eso. Nos vamos. ¿Cierto? Entonces, realmente es complicado la situación. Qué bonita la bendición, pero muchas veces Dios te dice que te va a bendecir porque tienes que hacer algo, algo que de pronto no te gusta y entonces te quedas ahí quieto y no caminas por la bendición y pierdes esa bendición. Entonces no hay duda de que Abraham y Sara tenían una gran devoción por Dios, porque en todo caso Sara le caminó la idea, ¿cierto? En todo caso salió con él. Pero dice Génesis 11.30 que Masarai era estéril y no tenía hijo. O sea, esa mujer debería tener una frustración muy, muy grande. Porque en no tener hijos pues les causaba gran dolor a ella como a Abraham. Y Dios que es un Dios de las causas perdidas, ¿no? Digo, pues es el problema. No, eso no es ningún problema. Te voy a dar un hijo. ¿No? Le prometió un hijo, a pesar de los, de los años que ya tenía encima. Pero eso sí va contra el tiempo y contra todo pronóstico, ¿no? Una persona ya tan mayor. Pero Dios cumple su palabra, porque dice Génesis 21.2, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Todos sabemos lo que sucedió en ese porque porque es que si, si te, te dan la palabra y en un mes se cumple, pues no lo ve tan. tan tan raro ni tan complejo. y yo, no, no, Está bien, y yo me lo, me lo prometí, me lo dio, qué bueno. Pero es que Dios a veces te promete cosas y pasan años para que se cumplan. Y eso fue el caso de, también de, de ellos. Y, y Sara ya, con el, todos sabemos la historia, que Sara se fue desesperando y lo que hizo fue decirle a Abraham, yo creo que lo que, lo que Dios quiere es que tú tengas el hijo con la esclava, con Agar. Y entonces eh, Abraham fue y estuvo con Agar y tuvieron a Ismael y bueno. Todo esto pasó en ese transcurso de varios años, 10 años, un poco más de 10 años. Entonces, el caso fue que Dios le dio el hijo, llegó Isaac y lo más increíble es que después de que le da el hijo, un tiempo después, <coughs> perdón, va y le dice, ahora quiero que me des tu hijo en sacrificio. ¿Ustedes pueden entender eso? Eso como, suena como loco, ¿no? Que primero, después de tanto sufrir por un hijo, yo quiero un hijo se lo da, se lo da a una edad avanzada y luego le diga pero ya no, ahora quiero que me lo entreguen en sacrificio sí, este Dios tan raro ¿no? es un Dios como como difícil de entender ¿cómo, cómo se puede comprender eso? que le que, que piden sacrificio y más cuando nunca antes Dios había pedido a ningún humano en sacrificio Si ustedes analizan la Biblia, Dios nunca pidió sacrificios humanos. El único sacrificio humano fue el de Jesús. El único sacrificio que que se pidió porque sabía el significado y la trascendencia que ese sacrificio tenía para toda la humanidad. Entonces Dios nunca pidió ese sacrificio. Entonces era un pedido muy raro y más sin ningún motivo, porque si le dice dámelo porque ese muchacho se está portando muy mal ese muchacho es una calamidad Ese muchacho, o, o, o Abraham tú estás pecando demasiado y entonces me vas a devolver el hijo elijo no, no había ninguna causa, ningún motivo no simplemente se trataba de una prueba una prueba de obediencia algo que nos cuesta mucho a todos y cuando somos probados sí que renegamos y sí que, que ma, tratamos a veces de desobedecer más más que obedecer entonces, Abraham no entendía el mensaje, pero él sí sabía algo y era que Dios era un Dios bueno. Yo creo decía, yo entiendo por qué me pide eso, pero yo creo que esto no va a pasar, yo creo que esto no va a suceder. Al fin de cuentas él mismo lo dijo, no, iremos, adoraremos y volveremos, lo dijo en plural. O sea, en él en el fondo tenía certeza de que eso no iba a pasar y efectivamente pues no pasó. ¿No? Y, no, eh, y no le di, no entregó a su hijo para el sacrificio y más bien cuando, se, cuando le pide, cuando dice ¿dónde está el cordero? es lo que le dice al hijo dicen no, no te preocupes, Dios proveerá y efectivamente Dios provee el cordero después como cuenta, como termina la historia y que eso fue efectivamente lo que sucedió y lo que podemos ver en, este, en esta historia de, de Abraham y la obediencia de entregar a su Hijo es realmente un gesto de adoración, de una verdadera adoración. Iremos, adoraremos y volveremos. Porque a veces adoración lo entendemos con cantar nomás. O que cantemos bonito, entonces estamos adorando bonito, ¿no? No, no. Adoración es llegar a un nivel de intimidad también y de confianza como la que tenía Abraham con Dios para obedecer las cosas que Él estaba demandando. Y cosas que a veces uno entiende o no entiende, no importa. Pero es obedecer a Dios. Y esta es una gran lección para que entendamos que Dios es un Dios bueno. Él no quiere quitarte nada. Muchas veces pero ¿por qué Dios me quitó? No, Dios no quiere quitarte nada. Él no le iba a quitar eh, el hijo Abraham, sino quería entregarle más. Todo tiene un propósito en él. Y Génesis 22, 16, 17 es como como el desenlace de esta historia. Vamos a leerlo. Génesis 22, 16, 17. Lo tenemos ahí perfecto. Y dijo, ¿cómo has hecho esto? Y no me has negado a tu único hijo, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor. Y ahí viene lo bueno. Te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. Fíjese, Dios no quería quitarle a Abraham su hijo, quería darle muchos hijos, quería multiplicar su descendencia. Y es que cuando aprendemos a conocer a Dios, es que podemos entender que Él desea lo mejor para nosotros. Él no desea que a ti te vaya mal, Él no desea el mal para tu vida. Solo que hay cosas que a veces no entendemos. Los caminos de Dios son inescrutables. A veces son difíciles de comprender. Pero no es porque Él desee que te vaya mal. Siempre te va a llevar a un buen fin. No el de noviembre. Ese también es otro buen fin. Pero o sea, te va a llevar a un buen fin. ¿Eh? Ese buen fin es para que acabes con tu bolsillo. ¿verdad? Ahora, yo quiero que entienda que si en tu vida hay algo que te preocupa, es porque estás perdido en algo. Y entonces Dios es Dios de las causas perdidas, el que te puede quitar esa preocupación. Dios te quiere encontrar para que tú salgas adelante. Vivimos en un tiempo de de redes sociales, que más parecen redes que sociales, porque eso sí son fáciles de atrapar, así como las redes de de Pedro, las redes sociales nos atrapan a veces de una manera impresionante. Y vivimos siendo borbandeados de muchas cosas que cosas que te quieren mostrar como que la vida es perfecta. no Mira, yo te tengo el carro perfecto, te tengo el negocio perfecto para ti o la persona perfecta para tu vida no y todo te lo manda la información, las vacaciones perfectas, todo, todo, porque eso sí te tratan de vender como sea. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que decimos cosas que que de pronto hemos visto en otros y que yo no he tenido, entonces yo veo que este este si lo tiene porque yo no lo puedo tener, ¿verdad? Y nosotros entonces llegamos a sentir que nuestras vidas están como como incompletas, como que son vidas que están vacías en comparación a otra gente. Es que este cómo le ha ido de bien, este mire lo que ha logrado y yo qué. Y entonces eso es algo que te lleva a, a ponerte ansioso, te lleva a la ansiedad y todo por estar buscando lo que pensamos que es la felicidad. Pero esa no es la verdadera felicidad. Hay otra historia, que es la del rey Salomón. Sabemos que fue un hombre muy sabio, el rey más sabio, yo creo que toda la historia de la humanidad. Y él se dio cuenta de que la gente creía que era feliz cuando tenía mucho mucho dinero, muchas posesiones y muchos a veces pensamos eso, y siendo cristianos pensamos ay es que si sí, realmente tuviera más dinero, tuviera más propiedades, yo sí sería feliz, verdaderamente feliz. Y eso no es tan así. Y entonces Salomón sí empezó a vivir para pensando así en un momento dado. incluso para satisfacer sus propios deseos carnales todo eso lo experimentó Salomón y Salomón acumuló muchas riquezas pero también quiso satisfacer su cuerpo y eso pensó que lo hacía feliz acumuló muchas mujeres dice la Biblia que en Primera de Reyes 11.3 dice y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón mire la cantidad algunos dirán, uy, qué envidia, ¿no? ¿Se imagina la cantaleta de esas mujeres? No, Al... ah, mentiras, mentira También se dio, entonces, a las fiestas, a la, a, la, a la pachanga. El rey Salomón, sí, él se dio también a eso, a todo lo que le diera entretenimiento. Y él mismo lo afirma en Eclesiastes 2.10, porque dice... No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, o sea, todo. Dice en esta versión, vamos a leer en esta versión. No negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. Todo lo podía tener, todo. Mi corazón disfrutó de todos mis trabajos, solo eso saqué de tanto afanarme. Él dice dice en en la Reina Valera, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Como quien dice, pues ese fue mi mi resultado. Y todo esto implicaba que Salomón pudiera ser el hombre más feliz del mundo, supuestamente. Lo tenía todo. Pero sin embargo, él escribe en el verso 11, en el siguiente, algo que lo pone a uno a pensar mucho. Porque dice que todo realmente es vanidad, antes que que ser felicidad. Dice el 2.11. Mire yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol aquí dice un correr tras el viento o sea el viento todo se lo lleva se esfuma es decir todo lo que te ofrece esta vida podemos concluir eso ¿no? está vacío y no te llena este mundo lo que te ofrece no te va a llenar lo puedes obtener, te causa gozo en un momento dado, pero se va a ir huyendo, como el viento. Y ya, pasó. y Otra vez vuelves a un estado de pronto de vacío. Más bien, lo que puede hacer todo esto es que te pierdas o que te extravíes del camino correcto que te tiene trazado Dios. Salomón ahí vivió en, en su propia carne lo que muchos de los famosos que conocemos hoy. Hoy vemos gente... Que, que tiene todo supuestamente, ¿no? que son modelos que para el mundo son de éxito, de felicidad y terminan en ansiedad, terminan en desesperanza, cayendo en alcoholismo, en drogas y muchos llegan hasta el suicidio. Ya hemos conocido muchas historias. Me acuerdo de, de este momento, de, por ejemplo, del actor este Robin Williams. Robin Williams fue un actor que ustedes creo que todos lo conocen que hizo una película donde aparece como doctor eh, de niños ¿se acuerdan? y se disfraza de payaso y di, di, divierte a los niños y se goza con los niños entonces uno dice ese hombre es un hombre feliz uno lo puede como como que puede asimilar eso y resulta que él termina suicidándose por asfixia porque su vida estaba llena de, de depresión qué terrible y muchos así Ernest Hemingway un gran escritor norteamericano que escribió tantos libros que, que muchos de hemos leído y sin embargo terminó suicidándose, de, matándose de un disparo. A pesar de todo su éxito literario. ¿Por qué? Porque ¿dónde está realmente la, la felicidad? ¿Qué es lo que realmente llena? ¿No? Pero ¿saben qué les digo? ¿Qué es lo, lo tremendo? La mayoría de todos nosotros tenemos ese vacío. Pero como nunca hemos llegado a la cima de lo que queremos, entonces llevamos nuestra ansiedad al hecho de de no tener lo que tienen otros. Y solo Dios nos puede hacer entender cómo todos los deseos del mundo no son más que vanidad. Y muchos se podrán preguntar, eh, ¿hay manera de ser feliz o tener paz interior en esta vida?, y aquí es donde entra el héroe ¿no? de la película, el Señor Jesús, a rescatar ¿Sí? al que está perdido, el va y lo encuentra, ¿no? y nos trae paz, porque empieza por darte paz, una paz interior. Me acuerdo cuando yo nos convertimos allá en Miami, me acuerdo un señor que me senté a hablar con él, como le digo, yo estaba recién convertido, y le dije: Bueno, ¿y tú cuánto hace que recibiste a Cristo? Y bueno, yo hace como un año, y uno como, como tratando de entender más, más cosas y pensando, ¿será que a mí también me van a funcionar las cosas? o, 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 o ¿cómo, ¿Cómo se vive toda esta experiencia? Y le dije yo, ¿y, ¿y cómo ha sido tu vida? Después dijo, tremendo. Le cuento algo, me dijo, yo no podía dormir. Yo tenía un problema que no dormía. Era un desespero ya, que de pronto si me dormía, yo quedaba dormido, dormía una hora en la noche pero me despertaba y otra vez me frustraba mucho no descansaba y el día que recibí a Cristo esa noche dormí como ocho horas lo que no, no me ha pasado en años y empecé a dormir todas las noches entonces dijo esto está interesante esto me suena porque estaba logrando algo que no podía lograr y es esa paz porque el Señor trae paz, esa paz que solamente Jesús puede darnos y que dice Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy y yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, una paz que a veces no entendemos, no comprendemos, pero es una paz que solamente nos puede dar Él solamente él no te la va a dar ni el dinero ni tus posesiones ni que, ni que te alaben el ego una, o que tengas una, una posición en tu negocio una empresa donde estés tú en la cabeza eso no te la va a dar te solo, te, solo te la puede dar él, Jesús entonces disfrutar la vida hay que entender que es un regalo de Dios y él mismo nos enseña que disfrutemos de lo que nos da en el trabajo en Ecclesiastes lo dice pero no es ser nuestro nuestro centro, porque se convierte hasta en el centro a veces. Le pasó a Salomón, se convirtió en el centro toda su riqueza, su poder, sus posesiones. Ese no puede ser el centro, porque fácilmente nos podemos perder. Tú no necesitas tener un mejor trabajo o, o tener más dinero para, para estar mejor, o tener más posesiones, o mudarte del país, irte. No, seguramente y si yo voy para Estados Unidos yo voy a estar mejor allá. Yo he escuchado esa historia en muchos. Que dicen, no, es que me quiero ir para Estados Unidos porque allá me va a ir mejor. ¿Estás seguro? Eso no es tan sencillo. Tú lo que tienes es que irte a donde Dios te quiera bendecir. Si Dios te va a mandar para Estados Unidos, pues bueno, es porque te quiere mandar para Estados Unidos, está bien, pero no porque tú digas, es que yo creo que sí me va a ir a mí mejor allá. Aquí no me va bien. Si Dios te quiere bendecir aquí, te bendice aquí. Mucho más que en Estados Unidos. Porque ese es el Dios que tenemos. Entonces, lo que necesitas es aprender a disfrutar de lo que ya tienes a valorar lo que Dios te ha dado porque eso es uno de los regalos más grandes que Dios nos da, el disfrutar de lo que tenemos, pero muchas veces vivimos quejándonos y no disfrutamos por estar quejándonos es que si tuviera más, es que si tuviera una casa mejor es que si tuviera un carro, no el año pasado sino este año entonces, wow y no disfrutamos de lo que tenemos no te dejes perder en lo que no eres. Por favor, no te dejes perder en lo que no eres. Hoy es un buen día para dejar de querer lo que no somos y vivir con esa desesperación de ser exitosos, no, entre comillas. Más bien pedirle a Dios que, que podamos aceptar su regalo de la felicidad y del contentamiento. que es el saber? Porque el contentamiento es el saber que hoy puedes estar arriba y mañana puede estar abajo. Pero de la mano de Dios siempre vas a salir adelante. Porque siempre vas a tener esperanza. Eso lo decía Pablo. Yo aprendí a contentarme con lo que tengo. O con lo que no tengo. Hay días que tengo, otros días no tengo. Pero me aprendí a contentar y siempre tengo ese gozo. ¿Mm? Eso es lo que tenemos que aprender. ¿No? Que un día puede ser apreciado y otro día puede ser ignorado. Ay, oh, es que no me saludo. Pastor, no me saludo. Me siento mal. Ay, no te pongas en bobadas. Tú vales por lo que eres, porque eres un hijo de Dios. Te aseguro que tu felicidad no depende de eso. Recuerda Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, todo es posible en Cristo. Esa es la verdadera felicidad. La cual está mucho más cerca que la, la ansiedad. Solo el Señor nos hace recuperar esa causa perdida que es la paz interior. ¿Te ha faltado paz, mi amado? ¿Te ha faltado paz? Fíjate más a Dios. Jesús te va a dar la paz que necesitas, no te preocupes. Deja de afanarte, Él te la va a dar. Resumiendo, hemos visto que Dios nos quiere rescatar en todas las cosas que perdemos. O cuando nos perdemos de Dios a veces también nos perdemos de nosotros ¿no? y también nos quiere rescatar de eso pero también de los demás a veces queremos perdernos de otros, no tener contacto con nadie y con eso es lo que quiero terminar también hoy Eh, Dios nos ama dile al que está a tu lado Dios te ama y por eso Él nos viene a buscar ¿Tú crees que estás aquí porque porque eres bonito o porque eres buena persona? No, tú estás aquí porque Dios te ama. Dios quiso que que tú estuvieras aquí, que recibiera a a su Hijo en en el corazón, por amor. Y entonces vino y te buscó en un momento dado. Y es un Dios personalizado, un Dios que actúa con cada uno personalmente. Pero no es un amor exclusivo. Él espera que nos sumemos a su equipo para seguir rescatando a otros, a todos los que se encuentran perdidos, como en algún momento estuvimos nosotros. Así como el de la película Sonido de Libertad, ¿ya la vieron? Visto. Véanla, véanla. Esa necesidad de rescatar. A veces todos tenemos que vivir con esa necesidad de rescatar En este caso a rescatar a esos niños que estaban siendo secuestrados para explotación sexual. Que eso sucede en muchos países del mundo. México es un país donde sucede mucho esto. Pero Dios quiere que nosotros siempre estemos al rescate de otros. A fin de cuentas fuimos rescatados o no. Estábamos perdidos y Dios nos rescató. Y hoy todo pues sabemos que va muy rápido... El Internet nos cambió la vida, todo evoluciona a una velocidad inimaginable. En poco tiempo hemos pasado de orientarnos eh, con la guía roji, ¿no? y cuando llegamos hace 20 años a México, yo me compré la guía roji porque dijeron, aquí lo mejor para que usted ande en esta ciudad, y como iba a tamborar carretera, digo, ah, no, también, sí, la guía roji. Cómprese la guía roji para la Ciudad de México y cómprese la guía roji de carretera pues eso es lo que voy a hacer y me compré la guía roja y empecé a mirarla. ¿no? Pero claro, la guía roja no te dice cuál es la mejor ruta, simplemente te muestra un mapa, te dice hacia dónde está, en qué calle puede estar un sitio que estás buscando, lo que sea. Y entonces pues, tú tomas tu ruta y de pronto te metes por unos sitios terribles y te pegas perdidas también. Y entonces nos perdíamos, yo me acuerdo que llevábamos con mi esposa los primeros años de viaje a visitar clientes, a, a diferentes poblaciones, y a veces nos perdíamos, y esta mujer se ponía brava conmigo, porque como yo era que iba manejando, y supuestamente yo era el que interpretaba la guía Roji, le dije, pero ¿por qué no, tú no la interpretas tú? Porque yo no entiendo eso, hazlo tú, y dije, por eso entonces, ¿por qué me critica? ¿No? Entonces, claro, porque no, no, y a veces no llegábamos a tiempo a las citas, pero hoy en día eso ha cambiado mucho, ya tenemos aplicaciones ¿no? que, que nos da el celular, ¿no? como el Waze, aplicaciones de Google Maps, y todo ese tipo de cosas, que nos llevan a un destino por la vía más rápida, ¿sí? porque tenemos ya hasta información de tráfico, nos dice el tiempo, si es tiempo estimado, 45 minutos, sí, lo que sea. Sí, Entonces, y hay policía, ah, sí, bájale la velocidad, policía adelante, hasta 500 metros, wow. ¿no? Entonces, es otra, es otra cosa, realmente es otra cosa lo que, lo que estamos viviendo. ¿no? Si, necesito, si necesito gasolina, también me dice, en este viaje para encontrar estación de gasolina, tal tanto, yo me acuerdo en un viaje, mi primer viaje que hice a Guadalajara, solo, en la camioneta me fui y me quedé, empezó la gasolina a bajarse y yo no conocía por la carretera bien y no encontraba, y es que casi, bueno, no sé, hace ya unos dos años que no voy, pero, pero hubo tiempo que no no, hay, no habían estaciones de gasolina, de, saliendo prácticamente ya de desde Michoacán antes de Morelia hasta, hasta Guadalajara, hasta entrar a Jalisco. Y entonces me voy quedando sin gasolina y yo dije, ¿qué es ese desespero? ¿Qué voy a hacer? Hasta que dije, bueno, aquí hay una salida para un pueblo. Pues me salí, me metí a un pueblo por ahí que estaba como a cinco kilómetros de la carretera y llegué como glu, 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 glu", a la gasolinería y él, le pude echar gasolina. Pero bueno, hoy en día no, hoy en día tenemos la información, ¿Cierto? Y nos dice hasta dónde. Bueno, me alcanza el tanque para llegar a tal parte que me dice, perfecto, vámonos, ¿no? Entonces, todo lo hacemos en un mover de dedos. clic, un clic y ya, tenemos información. Ya no tenemos que buscar teléfonos en páginas amarillas, ¿no? Que también, a ver dónde está el que estábamos buscando. Y qué frustrante cuando no encontrábamos, ¿no? Entonces, todo ha cambiado mucho. Y la comunicación, pues, es una, una comunicación que es global, instantánea, las noticias incluso las tenemos a minuto, ya, algo está pasando y en un momentico hay una, nos llega una noticia de que, que pasó tal cosa en tal parte. Bueno, y todo esto pues nos está cambiando, se está renovando constantemente también. Entonces, vivimos un tiempo muy diferente, ¿verdad? Eh, si me ayuda, se si saca. Muy bien. entonces todo esto, en teoría, pues lo tenemos más cómodo, pero hay un problema, y es que eh, en lo que es la comunicación entre las personas, estamos aplicando el mismo concepto. Lo queremos así express rapidito. Ya casi no queremos ni hablar. Un mensajito y ya. Un WhatsApp y listo. ¿no? Comunicaciones rápidas y vamos más al grano. Ya no interactuamos como antes. ¿Y por qué comento todo esto? pero el pastor está hablando otra cosa y ahora con lo que se metió. Lo comento porque yo hablé de nuestra relación con las personas también, de personas que se, que se están perdiendo. Nosotros debemos dedicar tiempo a las personas. Y hay un caso increíble que es en Jesús, cuando Él resucita. Y me puse yo a estudiarlo y, y veo que Él resucita y realmente, si vamos a analizar, su tiempo era muy corto ya, no tenía mucho mucho tiempo para hacer todo lo que todavía tenía que hacer que era prácticamente dejar una iglesia establecida realmente tenían mucha prisa pero él sin embargo se toma el tiempo que sea necesario para hablar con las personas, para contactarlas para escucharlos y eso lo narra el capítulo 24 de Lucas a partir del versículo 13, no lo voy a leer todo porque para no no, no irnos por el tiempo, pero ese día Jesús se pone a caminar de Jerusalén a Emmaús, que son más o menos 11 kilómetros, en una versión de la Biblia no habla de estadios, pero en otra habla de 11 kilómetros específicamente. Y camina con dos discípulos que se encuentran, que iban para allá, para Emmaús. Y esos discípulos empiezan a comentar, yo me imagino a Jesús, bueno, ¿y ustedes qué? ¿De dónde vienen? No, vamos de Jerusalén para emmaús Ah, no, ¿y qué? ¿Cómo está Jerusalén? No, eso está hecho un caos, empiezan estos hombres. Eso fue un ¿Y ¿Por qué? No, porque... Pasó esto Al Señor A Jesús Le hicieron esto Imagínense Lo agarraron En el huerto Ahí en Gesemaní lo, 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 Se lo llevaron Y esa noche Pasó esto Lo azotaron Lo insultaron Lo trataron mal Después llegan Y lo crucifican Bueno imagínense Todo lo que le estaban contando Y él escuchándolos ¿no? Se toma todo el tiempo Para escuchar todo eso Que ya sabía, ¿no? Pero también empieza a hablarles de otras cosas y les habla de las escrituras y les habla de cosas que decían las escrituras acerca de él mismo. Esos no sabían con quién estaban caminando. Ellos simplemente pues otra persona que va para el nos vamos juntos los tres. Y estos discípulos al final cuando llegan, dice dicen la Biblia que Jesús parte el pan y se dan cuenta ellos que era el Señor quien caminaba con ellos. Y en Lucas 24.32 Se hacen una pregunta Ellos dicen Y se decían el uno al otro ¿No ardía nuestro corazón en nosotros Mientras nos hablaba en el camino Y cuando nos abría las escrituras? Iglesia A ti no te arde el corazón cuando Cuando entendemos El propósito de Jesús Al venir a este mundo Y que te haya rescatado Y que quiera salvar a más personas, que, que, que rescata a los que estábamos perdidos. Y la enseñanza aquí es que Jesús nos dice que siempre hay tiempo para buscar a alguien más. Yo estoy seguro que por muy apretada que esté tu agenda o muy rápida que sea tu vida, no estás más ocupado que Jesús el día de su resurrección, con todo lo que tenía que hacer ir a buscar a la gente. Y a veces Decimos, no, no puedo, qué pena, estoy ocupado, tengo mucho trabajo. Y no tenemos tiempo a veces de ir a atender la necesidad de alguien que tiene un dolor, una aflicción. Alguien que está perdido en algo. Alguien que piensa que su vida no vale nada. Realmente... Es increíble lo que pasó aquí con Jesús. Y nos damos cuenta que es, una, es un Dios demasiado personal, que va uno a uno. Que tenía, a pesar de todo lo que tenía que hacer, tenía que buscar a su gente, a sus discípulos más directos, para darles instrucciones para esa nueva etapa que, que se venía. La que iba a ser, o la que iba a terminar siendo la iglesia y que por eso estamos nosotros hoy aquí por lo que hizo Jesús también después de su resurrección Lucas 24 ahí 33 al 35 dice, y quiero leerla en la nueva traducción viviente ahorita que le digo por qué dice, en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén allí encontraron a los once discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad, se le apareció a Pedro. Luego los dos de Maús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Esos hombres estaban, no sé cómo se sentirían, su corazón estaba que ardía, explosión. Decía, llegaron a Maús y dijeron, no tenemos que irnos para Jerusalén tenemos que ir a contar esto no podemos quedarnos con esto lo vimos ¿Mm? y me gusta esta versión porque nos explica el tiempo dice en menos de una hora después de que Jesús estuvo caminando varias horas en, hacia Maús hablando ellos regresan en una hora dice que en una hora estuvieron ¿cómo? Que fueron a ahí y alquilaron un carro y se fueron rapidito. No, no, es cierto que no, en esa época no había. No, seguramente sí, a lo mejor sí tomaron algún carruaje o algo que los llevó, porque para devolverse en una hora los 11 kilómetros, en menos de una hora, pues tuvo que ser en algo, un caballo o algo, ¿no? Pero en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Les tomó horas irse por el camino equivocado y una sola hora para regresar donde tenían que estar. Y mira amado, Jesús nos ha venido a buscar y Él vio en ti lo que nadie más vio en ti, lo que nadie ha visto en ti, restauró esa amistad tuya con Él, te dio paz interior para que pudieras vivir sin sin ansiedad y paz contigo mismo, que a veces hay momentos en que no nos aguantamos ni nosotros y él vino para todo eso y nos enseñó con su ejemplo que nosotros hemos sido rescatados para caminar con los que están perdidos unos iban para el como perdidos pero dijo voy a caminar con ellos voy a hablar con ellos y espera, él espera que tú hagas lo mismo para que se puedan cumplir las últimas instrucciones que Él quiso poner sobre la tierra, que se cumplan en ti y que se cumplan en este tiempo con personas que están por ahí perdidas, que son muchas. Él lo hizo antes de ascender al cielo, su tiempo era corto, era breve, pero lo hizo. Y nos dice en Hechos 1.8, que dice, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros». El Espíritu Santo y mereceréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Es que Él no te dejó solo. No te dijo, ahora vas a hacer lo que yo haga, lo que yo hice y defiéndete como puedas. Claro que lo hagas tú verás. No, te dio poder. Lo que pasa es que a veces no entendemos de ese poder que nos ha dejado, que es el Espíritu Santo entre nosotros. Para que abramos la boca. Para que le digamos al perdido. Dios te ama. Jesús te ama. Y Jesús tiene un plan para tu vida. No te desesperes. Tú puedes salir adelante. No te aflijas. Deja de andar en tanta vanidad. En un mundo tan lleno o tan esclavo de cosas que no te van a dar nada. No tú nunca te va a dar paz. Y hoy, hoy en día tenemos una gran tecnología para contar ese mensaje para enviarlo a personas para que la gente entienda llevarlo muy rápidamente a los lugares más lejanos de la tierra para conectar con la gente que nos rodea y es que si lo sabemos aprovechar también vivimos en un tiempo sin límite de oportunidades para que el mensaje del Señor vaya y lleve o llegue a los corazones de tanta gente que lo necesita escuchar pero solamente necesitas sacar tiempo y determinación. Ahí uno donde está el problema. A veces no tengo tiempo. No, lo que no tienes es determinación de hacerlo. Vamos a ponernos de pie. Yo te digo algo. Si Jesús lo hizo, tú también lo puedes hacer. Y podemos caminar como con los que van en dirección incorrecta de pronto a tomarnos unos minutos o unas horas y caminar con los que van en la dirección incorrecta perdidos porque van perdidos hasta que ellos corrijan el rumbo así como lo corrigieron los del camino de Maús Dios es un Dios de los perdidos y de las causas perdidas y tú tú y yo ahora somos sus manos y sus pies no tiene más, nos tiene a nosotros pero es más que suficiente porque nos empoderó para hacerlo y que este mundo tan acelerado no nos nos haga olvidar que tú y yo fuimos una causa perdida ¿sabes? en un momento dado fuimos una causa perdida pero nos encontró el Dios de los perdidos y nos rescató y nos sacó y hoy tenemos que ser buscadores de causas perdidas. Hasta lo último de la tierra. Ese es el llamado. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Piénsalo. No podemos vivir un, un cristianismo cómodo. De que yo vengo los domingos, recibo palabra, me lleno y me voy. No, tú te alimentas para poder dar. También de comer. Recuerda la prédica que hablamos de la comida. De que nosotros recibimos un alimento diferente, pero también damos ese alimento diferente. Yo no sé cómo ha sido tu vida, si ha sido una vida llena de, de aflicciones, o una vida en donde pensamos que lo mejor era tener dinero, tener una posición, tener reconocimiento de la gente pero yo te digo algo eso no sirve de nada lo único que a ti te sirve es Cristo que todo lo puede el Cristo que es capaz de renovarte y de llevarte a un nivel de vida distinto un nivel en que que tengas paz en tu corazón y que tengas propósito en lo que haces pero para eso tienes que recibirlo en el corazón yo no sé si aquí hay personas que nunca han hecho esta oración de decir yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, y es el primer paso para ser rescatado. Si hay alguien aquí que vino por primera vez y nunca ha recibido a Cristo y que lo quiere hacer hoy, levanta tu mano y yo voy a orar por ti. Hay alguien, no sé si ya lo, lo han recibido, si ¿Sí, lo, ya lo conocen ellos, ya lo recibieron. Ok. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Creo que ya todos conocemos del Señor. Yo los voy a invitar con confianza ven que voy a orar por ustedes. Pasen aquí adelante un momento y vamos a hacer una oración. ¿Cómo es tu nombre? Antonio. Antonio, tú? Anelet, Antonio y Anelet, pues bienvenidos eh, yo sé que ustedes de pronto dirían Bueno, vamos a ver Vamos a hacerle caso pronto a Johanna ¿no? A ver, a esta iglesia No sé qué será lo que vayan a decir Pero vale la pena Pero no es por ella, es por Jesús Él quiso traerlos hoy Él quería que su corazón se abriera para Él ¿Para qué? Para que tuvieran una vida diferente Para que sean transformados Para que tengan también una cosa que es muy importante Es la vida eterna Porque dice la palabra que a los que le recibimos, nos da la vida eterna con Él. Que si tú te mueres, Anelet o Antonio, hoy, después de esto, ya no se van para ningún infierno, van directo para el cielo. ¿Qué tal el regalazo? ah bueno, ¿no? Pero solamente nos pide que hagamos una oración de corazón y la van a repetir conmigo. Por favor, cierren sus ojitos y repitan. Amado Dios, gracias Señor por tu palabra. Hoy entendido, que necesito al Cristo de las causas perdidas que si mi vida de pronto ha estado perdida hoy me está dando la oportunidad de ser rescatado y todo porque me amó primero gracias Señor y hoy confieso que Jesús es el único Señor y Salvador de mi vida que Él murió por mis pecados y que resucitó para darme un nuevo caminar con Él. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un fuerte aplauso a Antonio y a Y si pueden pasar un momentito con allí con, con esta hermosa pareja.